0: Écoutez le son de la terre, spécial Salon de l'agriculture 2024. Bonjour à vous et bienvenue à cette première de trois éditions spéciales du balado Le son de la terre. Dans le cadre du Salon de l'Agriculture, j'ai été invité à animer trois panels de discussion sur des sujets agricoles variés. Chacune de ces rencontres a permis à trois intervenants d'échanger sur des enjeux de l'heure, tels que l'avenir de la formation agricole, la valorisation de la profession et les changements climatiques. Ces rencontres ont été tellement nourrissantes que nous avons décidé de vous les diffuser dans leur intégralité en trois parties. Dans la première partie, il sera donc question de l'avenir de la formation agricole. Bonne écoute. Présente sans plus de préambule, Alexandre Porlier, qui est notamment professeur au programme de technologie du génie mécanique à l'ITAC. Il se joindra à lui Geneviève Lemonde, qui est directrice générale d'Agricarrière, ainsi que Mathieu Pellerin, qui représente le côté euh, étudiant de cette discussion, <rire> puisqu'en plus d'être une relève agricole, il étudie également à l'ITAC. Donc, dans un premier temps, euh, peut-être qu'il y a certains éléments que j'ai omis de mentionner dans la très, très courte présentation. Donc, dans un premier temps, euh, je vous inviterai chacun à peut-être euh, vous présenter, nous parler un peu de vous, euh, de votre parcours professionnel, environ en deux minutes, là, euh, pas, pas plus. Euh, puis après ça, on va passer à la discussion et finalement, on va finir avec une période de questions d'environ une quinzaine de minutes euh, pour terminer. Donc, euh, je commencerai par euh, Alexandre.
1: Parfait. Donc, c'est ça, comme Vincent l'a dit, je m'appelle Alexandre Pauli. Je ferais peut-être une petite mise, à, mise au point. Dans le fond, c'est le programme du génie agro-mécanique. Donc, oui, c'est similaire un petit peu là, au génie mécanique, mais plus axé côté volet euh, agricole. Euh, pour commencer, moi, j'ai fait ma technique en sciences de la nature au cégep de Rimouski, puis par la suite, je me suis déplacé à l'Université Laval en génie agro-environnemental, anciennement le génie rural. En sortant de l'université, j'ai eu un petit parcours où j'ai été faire de la gestion de chantier, de la gestion de projets dans le domaine des serres, donc c'était une passion là, qui m'a allumé. Et puis après un certain temps, je me suis déplacé dans le génie agricole, donc dans la conception de bâtiments agricoles et tous les domaines, de, euh, les demandes de permis environnementaux qui étaient reliées à ces bâtiments-là. Par la suite, mais ben, je me suis rendu côté professeur là, pour continuer à partager ma passion du milieu agricole à l'ITOQ, à Saint-Hyacinthe.
0: Merci. Geneviève?
2: Oui, bonjour. Geneviève Lemonde. Je suis donc la directrice générale d'agricaria qui est le comité sectoriel de main dœuvre en production agricole. Donc, tout ce qui touche la gestion des ressources humaines, la valorisation des métiers aussi en agriculture, c'est des projets qui sont coordonnés par Agricarrière. Mon parcours professionnel, c'est un parcours en gestion des ressources humaines, donc un bac et une maîtrise à l'Université de Sherbrooke en gestion des ressources humaines. Donc, ça va être la langue un peu plus main-d'oeuvre et RH que je vais vous parler aujourd'hui. Puis, je suis arrivée dans le monde agricole en 2009 à l'Union des producteurs agricoles avant d'arriver chez Agricarrière.
3: Euh, bonjour à tous. Moi, c'est Mathieu. Je suis l'étudiant euh, du panel. <rire> vous vous en doutez, c'est un retour aux études. Euh, moi, j'ai grandi sur une ferme, 300 acres, 10 millions de chefs d'affaires. On était dans le floral, euh, la lavande, la production de lavande et la transformation de lavande. Bref, euh, j'ai eu aussi mon entreprise pendant 12 ans. J'ai fini euh, euh, à fabriquer des caméras autonomes en énergie. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu mon entreprise à un grand groupe industriel québécois. Euh, je suis très fier des, 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 des projets que j'ai gérés là-dedans. Euh, on était spécialisé en construction, donc ça n'a rien à voir avec l'agriculture. Mais en vendant ça, j'ai, je me suis euh, permis euh, un retour aux sources. Euh, donc, j'ai été étudié à l'ITAQ, en technologie de production agro-environnementale. Euh, voilà. Donc, c'est ce qui m'amène à discuter de ça aujourd'hui. Je, je suis en mode relève. Donc, je cherche à acquérir une entreprise agricole.
0: Alors, comme vous voyez, je l'avais dit, trois milieux différents et complémentaires. Je vous lancerai peut-être avec une, une question générale. Quelle a été, selon vous, l'évolution de la formation agricole au Québec? Est-ce que vous jugez que... Euh, on est avant-gardiste au Québec ou est-ce que c'est un peu les mêmes choses euh, qui sont enseignées qu'il y a 20 ans? Est-ce qu'on est encore dans la même, euh, le même fonctionnement?
2: Bien, je ne sais pas si on est avant-gardiste. Je vais me lancer. Je ne sais pas si on est avant-gardiste, mais je pense que le secteur agricole est du moins euh, agile dans son, dans son évolution dans la formation. C'est-à-dire que euh, euh, à la base, bien évidemment, il y a de la formation académique. On est chanceux quand même en écriture parce qu'il y en a au niveau professionnel, collégial, jusqu'à universitaire, puis dans toutes les régions du Québec, il y a quand même une vaste offre de formation académique. Mais avec les années qui ont passé, on s'est rendu compte que bien, ce modèle-là était peut-être pas le modèle qui répond à tous les apprenants S'asseoir sur des bancs d'école, avoir un horaire très fixe, suivre un programme sur un, deux, trois ans. Ça fonctionne avec une certaine clientèle, peut-être pas avec tout le monde. Donc là, il y a des nouveaux modèles qui sont arrivés, qu'on va parler au au cours de la discussion de stage, d'apprentissage en milieu de travail. Donc, moi, je pense que ça ça montre que le secteur agricole est là pour évoluer puis s'adapter aux différentes clientèles. On vient de passer une pandémie, bien évidemment... La formation en ligne a fait un bond éclaté, euh, gigantesque. Oui. Donc, euh, c'est ça. Si on, si on, con, si on considère le, le côté avant-gardiste, ou en tout cas agile, je pense que le secteur agricole, on, on répond bien depuis les dernières années là, en changeant nos, euh, ou en, a, en, en ayant des modèles qui vont répondre à différentes clientèles.
0: Dans l'offre. Oui. Pas nécessairement dans le contenu, mais dans le, exact, dans exact, le contenant, ouais, dans, dans la, dans la dans
2: façon. Oui.
1: Peut-être que je reprendrai la balle au bon. Justement, tu sais, c'est d'être agile dans notre type de formation, puis c'est aussi de travailler avec l'industrie. Si on prend nous à l'école, mais il y a souvent des écoles industrie qu'on va faire. Donc, c'est ce travail de partenariat avec l'industrie, on va se, s'asseoir tout le monde autour d'une table. On va se demander maintenant c'est quoi que notre futur étudiant a besoin et c'est quoi la formation, comment on doit l'adapter. Donc, c'est de quoi qui est en constante évolution. Pour s'adapter aux besoins de notre clientèle, de, ben, de notre client ou de nos étudiants, là, leurs besoins qu'il y aurait euh, dans les prochaines années. Donc, on essaye d'être le plus flexible possible, tout en restant, il ne faut pas oublier que le collégial est régi par le ministère de l'Éducation, donc il faut respecter le devis ministériel. Donc, on essaye d'être agile dans les lignes du dans jeu, les balises, dans le cadre qu'on peut, qu'on est capable de faire.
0: Euh, Mathieu, en tant que, en tant que producteur, euh, on disait on, s'a, on, s'a, on s'adapte à la clientèle. Euh, ben, tu fais partie de cette clientèle-là. Mm-hmm. Est-ce que tu as l'impression que la formation d'aujourd'hui est vraiment adaptée euh, aux besoins des, des, du marché des entreprises agricoles?
3: Je pense que oui, à plusieurs niveaux. Euh, moi, je vais parler pour ce que je connais. Je suis du domaine végétal. On, ter- on touche les grandes cultures, le maraîcher, le fruitier. Mais ça reste que je je suis moins dans la machinerie, je suis moins dans les, les, les panneaux de contrôle, l'électricité, ces choses-là. Mais ce que j'ai compris euh, rapidement, moi, je suis un parcours qui est accéléré de par mon âge. Là. J'ai 38 ans, fait que j'ai fait des cours de base. Euh, mais j'ai vu la cédule complète et, et je pense que ça répond là, vraiment aux besoins. C'est très innovant aussi de mon point de vue. On parlait d'agilité. Euh, je passe dans les corridors, je pense que ça fait 60 ans pour ce qui est de l'ITAQ, il y a d'autres écoles aussi là, dans le milieu, mais ça s'est renouvelé. Les, les, les finissants que je vois sur les diplômes d'il y a 50 ans, les programmes n'ont pas le même nom, les contenus n'étaient pas pareils. Donc, tout ça s'est modernisé en termes de technologie. Puis, tu sais, juste pour mettre des choses, moi, je, on parle aussi beaucoup de lutte intégrée, par exemple, aujourd'hui. fait qu'on nous donne des outils. Euh, vraiment avancé, j'ai l'impression, euh, à plein de niveaux, là, je pourrais décliner que je, j'estime que c'est très euh, scientifique aussi. Fait okay. C'est pratique et scientifique. Dans ce temps, l'ensemble fait que c'est un, un, une polyvalence, là, après ça, sur le terrain.
0: Il y a une adaptation, justement, certains certaines techniques ou certains... Euh, il, il, il y a un, un certain nombre d'années. Euh, euh, par exemple, le semi-direct n'était pas nécessairement considéré. Maintenant, mm-hmm. j'imagine que de plus en plus, ça va, ça va rentrer dans les pratiques.
3: Exact. Là. Ça, je l'ai vu. On l'a vu tout de suite en termes de machinerie, en termes d'avantages euh, financiers, euh, parce que la rentabilité, on, on l'enseigne aussi. Là, c'est, mm-hmm. c'est beau faire pousser des choses, mais c'est faire des affaires. Là, alors, il euh, y a cette dimension-là. Euh, puis, je pense à différents volets là, que, sur lesquels là, on, on met beaucoup d'emphase euh, la santé des sols, en, les machineries, équipements, tout ce qu'on peut optimiser de ce côté-là. Euh, on, on a parlé de, de, de lutte, de semi-direct, euh, ce qui est fertilisation aussi, phytoprotection, dépistage. Euh, c'est tous des éléments qu'on couvre euh, qui, qui font que le candidat est, il, il est formé, selon moi, à 360 degrés. Ce qui lui manque, c'est de l'expérience terrain après ça. Là.
0: Mmh. Ouais. Quand on parle de de formation euh, 360, (rire) Euh, il existe plusieurs types de fermes, il existe plusieurs tailles de fermes. Euh, Est-ce que c'est maintenant euh, aussi important et voire plus important d'être formé justement sur toutes les facettes qui entourent une ferme? On parlait de ressources humaines tout à Euh, l'heure. Est-ce que que selon selon toi Geneviève, les, les formations agricoles qui sont données... Euh, touche suffisamment à cette question-là? La question de l'humain, un peu. Euh... La
2: question du?
0: La question de l'humain. Euh,
2: pas suffisamment, je pense, encore. Euh, ça s'en vient, par contre. De plus en plus, euh, je pense que l'idée que un une relève agricole qui sort euh, de l'école il va avoir plusieurs chapeaux à porter quand il va gérer sa ferme. Euh, oui, il va avoir tout ce qui est pratique culturelle ou pratique euh, animale selon le programme qu'il a, qu'il, a, qu'il a choisi. Mais il va avoir de la gestion financière, il va avoir la, la gestion de la rentabilité de son entreprise, évidemment la gestion des ressources humaines, la gestion de la diversité aussi de cette euh, main d'œuvre là qui a pris ça aussi une, une une dimension... Euh, on n'est plus juste avec la main d'œuvre familiale, on a de la main-d'oeuvre locale, étrangère, mm-hmm. plusieurs communautés ethniques qui se côtoient, euh, des gens qui, euh, qui veulent avoir de la, de la conciliation dans leur vie euh, de, de famille, le travail, dans leur famille, vie de travail. Euh, Donc, le producteur doit devoir gérer tout ça. Est-ce qu'il peut... Tout apprendre ça sur les bancs d'école, je crois pas. Je pense qu'il y a l'école de la vie aussi qui va, euh, qui va faire. Puis on va parler aussi de, de l'apprentissage tout au long de sa vie. Ce n'est ouais. pas une fin en soi. Quand on sort de l'école, euh, on doit tout savoir. Il y a plein de choses qui vont s'apprendre après sur le marché du travail. Mais je pense qu'il y aurait quand même avantage à ce qu'il y ait un petit peu plus de contenu, de, de gestion ou de ne serait-ce qu'en termes de compétences, de, d'avoir ces, ces compétences-là de, de gestion RH, de gestion du de changement, de, de une vision un petit peu plus macro euh, de chef d'orchestre, qui va être le quotidien euh, de, de l'entrepreneur. Je pense qu'on se concentre beaucoup plus sur les compétences techniques, ce qui est correct aussi parce mm-hmm. qu'il y en a beaucoup à savoir. Il y a peut-être un équilibre euh, à, à chercher dans les prochaines années, je pense.
1: Il oui. faut aussi pas oublier... Je, je vais reprendre la balle au bon un petit peu. Il ne faut pas oublier qu'on sort avec des étudiants, des fois au côté technique, au collégial, ils sortent du secondaire 5. Donc, il y a beaucoup d'encadrement. Oui. Tu sais, des fois, j'aime dire, on commence l'école de la vie. Donc, oui. moi, à partir du cégep, du collégial, que la présence au cours n'est pas obligatoire pour moi. Tu ne viens pas avoir ton cours, mais c'est une responsabilité qui commence. Donc, l'école de la vie commence là, et puis il faut commencer à quelque part. Et puis, c'est de rajouter des couches. Puis, effectivement, il y a peut-être un volet RH un petit peu plus à venir retravailler, mais... C'est la maturité à la fin. et Nos étudiants n'ont pas le même niveau de maturité à la première année, les étudiants de secondaire 5, versus après trois années de technique, que là, il y a eu des stages, il y a eu des expériences quand le stage a bien été. Il y a d'autres étudiants qui ont été faire un stage, finalement, ça n'a pas très bien été, que c'est un apprentissage personnel de la vie qu'ils ont fait, parce qu'il y a eu une erreur, et puis de là, ils vont évoluer justement dans ce parcours-là. Tout à l'heure, on parlait
0: de bon, le. le, le... La fameuse pandémie a été abordée. Euh, avec la pandémie, euh, aussi, euh, il y a eu comme corollaire de mettre de l'avant beaucoup l'agriculture. Euh, on a énormément parlé d'agriculture pendant la pandémie, euh, dans les médias, ailleurs. Est-ce que, est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait un intérêt accru pour la formation à ce moment-là? Euh, on a entendu beaucoup parler des, des « gentlemen farmers » qui allaient s'installer à la à, à à la campagne, donc il y avait cet, cet élément-là. Mais au niveau de la formation sur les bancs d'école ou ailleurs, euh, dans, dans tous les types de formation, est-ce que vous sentiez sentez qu'il y avait eu un intérêt euh, pour apprendre l'agriculture?
2: Ben du moins, je pense de saisir cette... Euh, ce, ce... L'importance de ce secteur-là, puis de son importance dans la société, ça c'est sûr qu'il y a eu cette prise de conscience-là. Après ça, tu sais, nous, on a lancé pendant la pandémie euh, un programme de J'y vais sur le champ où on incitait les gens qui étaient en, mm-hmm. en pause d'emploi d'aller travailler dans les, dans les fermes. C'est sûr qu'il y a eu un bon. Après ça, ça a redescendu. T'sais, toutes ces personnes-là ne sont pas restées dans le secteur agricole, ne sont pas toutes allées euh, à l'ITAC. Je pense que vous n'avez pas eu... Euh, <rire> 5 000 inscriptions de plus. Euh, puis, je n'ai pas des les chiffres là, vraiment euh, probants là, ou euh, précis par rapport à avant ou après. Mais pour sûr, ce que ça a fait, c'est qu'on a, je pense, semé ou. Euh, euh, <rire> semé
0: une graine. Euh,
2: oui, pour ne pas faire un jeu de mots euh, agricole, <rire> mais semer une graine euh, dans, euh, auprès de certaines personnes qui avaient ce, ce fit en agriculture-là, parce que c'est un fit, je pense que. Euh, Souvent, quand on parle des des programmes ou de la valorisation des métiers en agriculture, c'est est-ce que tu aimes travailler à l'extérieur avec les animaux, avec les technologies, travailler pour une cause? Il y a plein de choses qui peuvent sembler bucoliques, mais qu'après ça, ça ne fit pas avec avec -hmm. certaines personnes. Je pense que ça a donné une opportunité de tester le secteur agricole pour certains. C'est sûr qu'il y en a qui sont restés, c'est sûr qu'il y en a qui sont sont partis, mais ça, ça a créé quelque chose, là.
1: Moi, je pense qu'il y a eu deux booms un petit peu avec la, la pandémie. Il y a eu le manque de main-d'oeuvre aussi qui s'est accentué. Il y a eu beaucoup de changements de carrière. Si on regarde nous, là, à l'ITE, en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est un AEC qui était, on voulait le faire partir et puis il est parti. Et puis le nombre d'inscriptions, c'est des nombres d'inscriptions records. Un AEC, c'est une attestation d'études collégiales. Donc, c'est une formation un petit peu accélérée qui ne vous donnera pas un deck. Donc, il va y avoir une partie de formation qui est vraiment plus rapide, mais une attestation d'études. Donc, vous pouvez le faire en milieu de travail. Ça va venir compléter votre formation que l'employeur ou quelqu'un d'autre vous a pu vous donner. Et puis, ces formations-là, bien, ils ont connu un boost après la pandémie, justement. Donc, est-ce que c'est le réaménagement, dans le fond, le changement de profession, que là, l'emploi, la personne a dit, bien, finalement, j'aime l'agroalimentaire, euh, j'ai déjà un emploi, je veux me former, je veux me faire perfectionner. Bien, c'est là qu'on l'a senti, nous, comme tel. Côté enseignement régulier, on n'a pas senti réellement là, d'effet de pandémie euh, par rapport à ça, peut-être sauf dans les domaines horticoles, où que, là, effectivement, il y a eu un regain parce que tout le monde, ouais. le jardin est venu. Exactement.
3: Euh, Moi, moi-même, je l'ai senti. Ça m'a un peu motivé. C'est pas ça qui a fait que j'ai pris ma décision, mais quand même, ça a pesé dans la balance. T'sais. J'avais un emploi, j'étais bien, euh, mais cette situation-là est venue pour tout le monde quand même nous, nous remettre les pendules à l'heure. Fait que je pense que ça a été un, un déclencheur. Euh, et c'est tant
0: mieux. <rire> J'en souhaite pas d'autres, mais moi, je suis content du changement que ça a, ça a créé, en tout cas. Ça a amené quelque chose. Oui. Euh, à quoi ça ressemble, euh, ben justement, tu parlais des taux d'inscription. Euh, à quoi ça ressemble, les taux d'inscription dans les cohortes? Euh, est-ce qu'il y a plus ou moins d'inscriptions? On l'a vu, justement, ben, dans la Terre de chez nous, la semaine dernière, on a fait un article sur euh, les programmes en transformation alimentaire qui avaient de la difficulté à... Il y avait des cohortes qui avaient de la difficulté à partir. Mmh. Euh, est-ce que... Euh, est-ce qu'on voit certains,
1: euh, certains programmes qui ont plus de difficultés justement à partir? Oui, effectivement. Donc, quand on regarde là, les études qui ont lieu dans les cégeps dernièrement, donc dans l'ensemble des cégeps, qui dispens, bien, dans l'ensemble des programmes où qu'on a un programme en agriculture ou en agroalimentaire, on observe une légère tendance là, à la baisse depuis l'année 2017, là, selon mes statistiques que je me rappelle. Euh, l'agroalimentaire, j'aime ça comparer un petit peu à une partie de pêche. Donc, tantôt, on a parlé de flexibilité, etc. Donc, ça nous prend L'appât, un petit peu, c'est la formation. Donc, ça nous prend une formation qui est intéressante au bon moment et puis ça nous prend l'appât dans la bonne zone de pêche. Donc, peut-être qu'en ce moment, l'agriculture, l'agroalimentaire, côté collégial, formation régulière, on pourrait dire, on n'est peut-être pas dans la bonne zone de pêche en ce moment, qu'il y a d'autres cégeps qui vont dans une zone de pêche mmh. avec une autre formation qui est plus intéressante aussi. Euh, donc, c'est vraiment côté agilité et puis là, d'essayer de se repositionner pour aller retrouver ce cas rapidement Changer rapidement. Changer rapidement, parce qu'effectivement, le TPQA, il n'y a pas eu de départ à Saint-Hyacinthe l'année passée. Toutefois, les milieux nous demandent d'avoir des étudiants. Et puis tous nos, tous nos étudiants de TPQA, de transformation, euh, de technique des procédés de qualité des aliments, sont déjà tout placés mmh. comme des étudiants en technique du génie agro-mécanique. Euh, On fait des journées de carrière, et puis c'est dommage pour les employeurs, ils viennent, mais les étudiants ont déjà leur emploi. Mmh
2: dans le niveau, euh, si je peux euh, compléter, dans le niveau euh, professionnel. Euh, le taux d'inscription des dernières années était, euh, pour plusieurs programmes agricoles et plusieurs régions, assez catastrophique euh, parce qu'il y a, une, comme je le disais, d'entrée de jeu, c'est un plus et un moins en même temps, mais il y a beaucoup de programmes offerts en agriculture partout, dissimés un peu partout au Québec. Ça fait en mmh. sorte que ça crée des petites cohortes qui, malheureusement, des fois, ne partent pas parce que il euh, y, y a pas assez d'étudiants. Ce qu'on a euh, commencé à travailler depuis les dernières années, c'est euh, des, euh, des transformations de ces depp en euh, stages accrus en milieu de travail. Donc, okay. des proportions de plus de 50 de stages en milieu de travail. On parlait d'apprentissage pratique parce que les gens, beaucoup de gens qui rentrent en agriculture, le font parce qu'ils aiment le, le concret, le concret de ce métier-là. <rire> donc, euh, bon, Mathieu... Euh, <rire> euh, on n'a pas le choix de l'aimer. Ouais. Euh, donc, euh, ben, ça fait en sorte que moi, je ne veux pas être dans d'école 80 du temps. Je veux être à la ferme, je vais apprendre. Ouais. Puis, c'est, cette transformation-là, ça a été fait aussi avec les maisons d'enseignement. Pas de dire... On met plus de, de, de pratiques, puis on, on condense les apprentissages. C'est qu'on fait aussi des apprentissages directement à la ferme. Donc, la, 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 la période d'apprentissage puis de contenu théorique est la même, mais c'est juste qu'elle se passe dans des contextes… La formation
0: se transpose dans un contexte Exact, pratique. dans des
2: contextes différents. Puis là, on a vu vraiment une hausse des inscriptions euh, parce que c'est rémunéré aussi, ces stages-là. Donc, ça, c'est un autre aspect euh, à ne pas négliger. Bien, c'est
1: un petit peu l'avenue là, qu'on essaie de prendre. Donc, il y a des formations courtes. Donc, c'est une journée de formation, si on veut, que l'employeur que va nous donner à l'ITA. Et puis, par la suite, l'étudiant peut travailler les quatre jours de la semaine restante dans son milieu de travail. fait que c'est vraiment, je pense, c'est les approches là, à préconiser pour l'avenir. Oui. Euh,
0: Mathieu, à quel point est-ce que c'est difficile? Euh, bon, tu disais t'es tu es jeune, mais pas, euh, <rire> pas, 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 pas tant. Ouais. <rire> euh, à quel point est-ce que c'est difficile de, de, de faire un retour sur les bancs d'école comme ça? Oui, ce pas facile, je dois l'admettre. À plusieurs niveaux, je pense que
3: euh, c'est réalisable. Je le fais, je vis, j'ai plein de collègues de, de, d'étudiants qui le font. Mais euh, je, je dois admettre, un, on ne se, on se le cachera pas, on a environ, plus que la formation, moi que je suis, situé au niveau collégial, Bien, j'ai 20 ans de différence avec la moyenne d'âge là, générale. Ça fait quand même un effet... Mais il euh, y, y a toutes sortes d'électrons libres aussi, je veux dire, comme moi, qui ont tous âges. Il y en a qui sont un petit peu plus vieux. Bref, il euh, y a une différence marquée au niveau de l'auditoire. Euh, après ça, ce que j'ai trouvé le plus euh, difficile à, à concilier, bien, c'est ça, c'est, c'est travail, famille, études. Pour quelqu'un qui a une hypothèque à payer, une femme et des enfants au secondaire, euh, ça demande beaucoup de logistique. Euh, c'est faisable, mais ça demande de, 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 comment dire, que toutes les parties soient euh, conscientes, puis que c'est un temps à donner, c'est un boost à donner pour aller chercher les compétences, puis après ça, ça se replace. Mais pendant ce temps-là, je vous donne un exemple, moi j'ai euh, euh, 45 heures de cours et travaux, euh, c'est quand même beaucoup plus 15 heures euh, de, de lecture là, associée. Fait que ça fait une semaine, à peu près, de 60 heures. Je n'ai pas beaucoup de temps pour travailler après ça. Mm-hmm. Euh, fait que, bref, c'est, c'est, ce serait ma réponse, mais je pense que c'est faisable. Puis, puisque ça reste hybride entre des formules variées, là, euh, que ce soit formation continue ou un parcours complet, euh, c'est pratique et théorique. Fait que, tu sais, on s'y retrouve quand même là-dedans. Là.
0: Parlant de formation pratique et théorique, oui. Euh, c'est quoi la proportion, à peu près, de, si on prend, par exemple, les, les, les cours que, que tu donnes, Alexandre, euh, la proportion de l'enseignement qui est considéré comme étant pratique par rapport à la théorie? Euh,
1: Bien, ça dépend vraiment de chacun des cours. Ça, on, en moyenne, un cours type, on pourrait dire c'est un deux heures de théorie pour deux heures pratique. Puis il y a des cours qui vont jusqu'à une heure de théorie pour quatre heures de pratique. En moyenne, à l'école, aussi, la majorité de nos programmes, on a beaucoup plus d'heures de, théorie, de pratique que de théorie si on prend l'ensemble des choses. Le but, c'est de s'adapter. On a parlé de flexibilité tantôt. C'est encore de s'adapter à notre clientèle. On a des jeunes que les cours magistraux, ce n'est pas de quoi qui les intéresse. On n'est pas capable de les garder motivés à écouter pendant un cours magistraux. Ce pas des étudiants qui vont relire les PowerPoints à la fin d'un cours. Donc, si je prends ma situation comme telle, l'objectif en tant que professeur, c'est de mettre les étudiants le plus actifs possible et le plus rapidement possible. Donc, parfois, ça va m'arriver qu'un cours théorie Bien, je vais l'entrecouper de périodes de laboratoire. Ou si je prends, par exemple, le cours de dessin que je donne sur AutoCAD et sur euh, des logiciels de dessin, bien, à ce moment-là, on va mettre tout de suite l'étudiant en pratique et puis on va plus approche, faire une approche qu'on va répondre aux questions de l'étudiant, faire des périodes de théorie 15 minutes au début du cours, 15 minutes à la fin du cours, pour mettre l'étudiant dans des situations réelles et authentiques. Parce qu'on le sait, vous l'avez dit tantôt, le milieu du travail fait juste d'atte- d'attendre nos étudiants. Mmh. Donc, si on n'est pas capable de mettre en situation authentique et réelle, bien, l'étudiant va dire je préfère aller travailler directement. Donc, l'objectif, vraiment, puis c'est pour ça qu'on a une vision de mettre beaucoup plus d'emphase en période de laboratoire, bien, c'est de mettre les étudiants le plus actifs possible.
0: Mais par rapport à ça, vu que la formation agricole est vraiment destinée, euh, on s'entend que c'est vraiment destiné à un aspect pratique, euh, est-ce, que, est-ce que c'est vraiment, bon, c'est une question qui peut paraître un peu niaiseuse pour ce genre de panel-là, mais est-ce que d'avoir un diplôme puis un cadre d'études précis, c'est vraiment important, ou cette formation-là pourrait... Bien, simplement être fait en entreprise, dans le fond, parce que l'entreprise demande aussi d'avoir, euh, d'avoir des gens pour travailler pour eux.
1: Mmh. Bien là, c'est une grosse question de société <rire> qu'on peut lever aujourd'hui. Là. Dans le fond, je ne veux pas remettre ici l'importance d'un DEC. Donc, c'est très important, je pense, de différencier des formations spécifiques, la formation contenu oui. qui peut être donnée, et puis la formation d'un AEC et puis un DEC. Un DEC, c'est une formation complète, dans le fond, qui va porter l'étudiant à faire de la résolution de problèmes, à avoir une formation générale, à communiquer de manière efficacement. Donc, un ensemble de cours qui va lui permettre d'avoir un diplôme de niveau collégial. Dans de la formation spécifique, oui, après ça, on peut avoir certains diplômes qui vont être donnés, mais ça ne sera pas un diplôme de niveau collégial. Euh, et puis, tout ça est donné par des barèmes du ministère de l'Éducation, qui vont être les devis ministériels. Donc, à ce moment-là, dépendamment du type d'étudiant, donc il y a environ à l'école, là, si je me rappelle encore bien de mes chiffres, c'est 20 de nos étudiants qui se rendent à l'université. Donc, à ce moment-là, les gens qui voudraient suivre une formation agronomique ou de génie à l'université par la suite, bien, ils ont l'obligation d'avoir ils un DEC à avoir. Là. Euh, à ce moment-là, ils ont pas le choix, on n'a pas le choix de donner le DEC mm-hmm. pour ces étudiants-là. Et puis est-ce qu'effectivement, il y a des étudiants qui seraient plus axés pour avoir un DEP? Par contre, est-ce qu'on s'en rend compte parfois en parcours? Bien, effectivement, on s'en rend compte. Donc, c'est là que l'étudiant que la, te- la technique est intéressante parce que ça permet à l'étudiant de, de faire des erreurs de cheminement. Donc, de se réaligner à ce moment-là. C'est peut-être la technique n'est pas pour moi. Je pensais à l'université, j'ai de la misère à la technique, je vais arrêter là, ou j'ai de la misère à la technique, je vais aller faire un DEP à la place. Donc, on est capable de réaligner les étudiants, mais je pense que le DEC, dans le fond, il y a encore sa place dans notre société aujourd'hui, puis y a encore un désir pour faire la technique aujourd'hui. Mmh.
2: aussi, je pense que la formation euh, de base, puis on le voit dans les chiffres avec la relève agricole. Les, les producteurs sont de plus en plus intéressés par la formation. Puis, ils, Je pense que les gens comprennent vraiment que la clé, c'est le savoir. Tu sais, c'est ça. Dans, puis là, on parle du secteur agricole parce que c'est notre sujet mm-hmm. d'aujourd'hui. Mais tu sais, on serait dans un autre secteur d'activité. C'est, c'est la même chose. Ça que, tu sais, la base est là. Les connaissances, l'aspect de résolution de problèmes. Tu sais, tout ce que tu vas apprendre aussi dans, dans ton parcours scolaire, je pense que ce pas perdu, même si après ça, tu as de la pratique, puis tu des choses à apprendre directement sur le marché du travail, puis continuer par la suite. C'est vraiment une base importante. Moi, je pense que ce qu'il faut juste, l'agilité qui s'est faite, puis que je disais en, dé, en début de, d'entrevue, c'est, c'est de se dire, par contre, laissons pas tomber ceux pour qui, malheureusement, ça fonctionnera jamais sur les bancs d'école. Donc, on a trouvé d'autres moyens complémentaires. Ou là, tu sais, c'est vraiment des programmes très techniques ou des programmes mm-hmm. très courts, euh, en milieu de travail, les programmes d'apprentissage avec des mentors, avec des compagnons, ça répond bien. Mais si le, l'apprenant est capable d'aller chercher les, les bonnes bases dans un programme académique, que ce soit au niveau professionnel, technique et même jusqu'universitaire, je pense que ces bases-là sont, euh, sont la clé là, tu sais, de, la, de la solidité après ça d'un gestionnaire agricole. Là.
0: Mais quand on, quand on revient un peu peut-être à la... Ben, la thématique plus globale de la discussion sur la, l'avenir de, de la formation. Euh, est-ce que cet avenir-là, selon vous, passe par euh, cette, cette, multiplication-là des, des, cette multiplication-là des possibles en termes de formation ou euh, il y a un moment où à un moment donné, ben, il, y a, il y a un fameux adage qui dit « trop, c'est comme passé ». Est-ce, est-ce qu'il y a un moment où il va falloir peut-être resserrer et dire ben, « regarde, on a des parcours de formation qui sont quand même type euh, on ne peut pas euh, s'adapter à tout le monde. Euh, c'est, c'est quoi l'avenir? Parce que tout à l'heure, on le disait, il y a des programmes, il y a des cohortes, par exemple, qui ne partent pas mm-hmm. parce qu'il y a eu une multiplication des programmes. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ben, il manque de monde, peut-être, pour les remplir. Là. Fait que, c'est, c'est quoi, selon vous, le le, ben, le, 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 excusez l'anglicisme, mais le sweet spot là, là-dedans? Là?
3: Excellente euh, question. <rire> c'est, on, le, c'est en train de se définir. Organiquement, il a poussé un paquet de. De nouveautés, on va dire, là, avec le maraîchage diversifié intensif, avec des nouvelles trends ou des nouvelles tendances qui font que, ben là, il y, y a des, des académies qui, 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 se, qui se forment, il y a des gens qui, qui, qui partent des programmes eux-mêmes, il y a toutes sortes de, 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 de plateformes ou d'endroits mm-hmm. ou de types de programmes, comme on l'a dit, à différents niveaux. Euh, Puis, c'est vrai que ça, ça, ça vient diluer, malheureusement. Euh, fait que je pense que ça va se rétablir, euh, j'espère. Puis je pense, moi, en tant qu'étudiant, c'est ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait euh, un parcours un petit peu plus clé. C'est pour ça que moi, j'ai choisi l'ITAC parce que je trouvais que c'est une institution établie, un petit peu plus structurée, que, où est-ce que je, 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 je me sentais plus en sécurité pour... Le parcours, les connaissances, la, la, le, l'infrastructure également, on va se le dire. Ça prend toute une tout un... prise en charge. Exactement. Puis, puis tantôt, on parlait de l'hybride entre le marché du travail et les bancs d'école. Ce qui est intéressant, c'est quand que c'est très marié, pas juste dans le sens que c'est des intérêts privés qui, qui vont chercher le savoir, mais plutôt dans le sens que les intérêts, comme les fermiers, les producteurs, vont prêter leurs parcelles, vont accueillir des étudiants, on va travailler ensemble dans des, des réalités très concrètes. Là où ça peut être, je pense, pertinent de garder l'école, c'est parce que, ben, on l'a dit tantôt, Alexandre le disait, les étudiants, on apprend par l'erreur souvent. Fait que c'est plus coûteux de faire une erreur chez un producteur mm-hmm. que de le faire dans la serre à l'école où est-ce que, par exemple, je donne un coup de figure, on va tolérer une présence de, de ravageurs, euh, disons, euh, dans nos serres, alors que dans un milieu industriel, commercial, il n'y en aura pas. Pourquoi? Mm-hmm. Bien, peut-être d'un côté, on va pouvoir faire aller des étudiants pour faire des activités de dépistage. S'il n'y en a pas de pucerons, on verra jamais ça, sauf <rire> sur photo. Fait que, ça prend un peu ça, malheureusement, des espèces de laboratoire. Fait que, je pense que chaque espace, f- va falloir doser, mais la, la recette gagnante, c'est celui qui va arriver à, à, à un meilleur « fit ». Dans ça, je pense que l'ITAC a, a, a à la fois des bons actifs
1: et des bons liens là, avec les, euh, les partenaires. Euh, c'est un milieu naturel. On parle d'agriculture, donc à un moment donné, la, la nature fait de l'équilibre. C'est la même chose qui va se passer un petit peu avec les formations. <rire> Mais je
2: pense que, puis euh, dans ta question par rapport à la multiplicité, là, je, moi, je le vois pas euh, négatif. Je pense juste qu'il faut euh, y aller beaucoup plus avec la concertation. On essaie de, de plus en plus de, de se créer justement, euh, nous, du côté d'agricard, des, des réseaux pour faire parler les maisons d'enseignement ensemble pour que, justement, qu'il n'y ait pas Trop de cohortes, puis en, mmh. que ça fasse en sorte que c'est dissipé, puis que finalement, on ne parle pas parce que tout le monde a trois, quatre étudiants euh, ouais. de son bar. Puis il y a des cohortes en ligne maintenant, donc de se parler. Donc la concertation, je pense que ça va être une clé importante. Puis la qualification aussi, parce que ça ne veut pas dire qu'un parcours qui n'est pas sur les bancs d'école ne peut pas être qualifiant. Je parlais des programmes d'apprentissage en milieu de travail tantôt, avec des guides, puis des carnets très, très. Euh, rigoureux d'apprentissage. Donc, euh, si la, la multiplicité ne fait pas en sorte de diminuer la qualité, mais qu'on reste toujours à un niveau de qualification, que ce soit sur les bancs d'école que ce soit dans une autre forme, euh, comme on, on en a parlé, je pense que c'est ça qui est important après ça, qu'il y ait beaucoup d'offres Bien, tant mieux, là.
0: <rire> Puis des... des euh, bon, mais on, on parle justement de, de stages en milieu de travail. Euh, comment ça fonctionne dans les, divers, euh, les, les, les diverses organisations? Est-ce que, c'est, est-ce que c'est payé? Est-ce que c'est des stages longs? Est-ce que c'est des stages qui sont carrément séparés de la, de la formation? Donc, euh, un peu, je pense, au... Les, les stages des, des, des professeurs, par exemple, qui vont aller faire un six mois euh, vraiment en entre, bien, dans les écoles. Donc, Est-ce que c'est le même, le même principe? Euh, c- comment ça fonctionne un peu, les stages? Pour, euh...
1: bien, nous, à l'ITA, dans le fond, dépendamment des programmes, il va y avoir des programmes où le stage va être obligatoire. À ce moment-là, le stage va compter pour des crédits. Ça veut dire qu'il va y avoir des heures de cours dans le parcours de l'étudiant qui vont être réservées à aller faire des stages pendant l'été. À ce moment-là, ces crédits-là vont avoir aussi des crédits d'impôt qui vont être d'office donné parce qu'on parle d'un crédit d'un stage crédité, justement. Euh, par la suite, il y a eu des stages, là, euh, bien, ici, on ne peut pas créditer le stage, donc s'il n'y a pas d'heure d'attribuer à ce stage-là, on va plus parler d'un travail alternance études. À ce moment-là, ça va être une mention qu'on va rajouter sur le diplôme de l'étudiant qui va attester que l'étudiant en travailler l'été dans un domaine qui était connexe avec sa formation. Okay. Donc, l'étudiant en génie agro en génie agromécanique n'ira pas travailler, par exemple, au Dolorama l'été suivant. Okay. Il a vraiment travaillé chez un concessionnaire, par exemple. L'autre option qui s'offre à nous… Il
0: y a un petit astérisque. Il y a un petit astérisque.
1: Son... Puis, côté employeur, je vous dirais, c'est un astérisque qui est relativement important ou intéressant de, de voir. De, et, de remarquer et, et, pour un employeur. Là. En plein ça. Et puis, il y a aussi l'autre chose qu'on est capable de faire. Donc, on est capable de faire des séjours en entreprise. Donc, ça va être des stages de courte durée. À ce moment-là, l'étudiant, pendant la session, peut faire de trois à quatre stages d'une journée dans une entreprise. Donc, d'aller voir le milieu, d'aller voir le milieu de la machinerie, d'aller voir le milieu de l'équipement, puis de déterminer un petit peu, là, c'est quoi qui l'intéresse dans la vie là, okay. par rapport à des stages spécifiques. C'est comme ça que ça fonctionne un petit peu chez nous. Là.
2: Puis on a parlé des coûts tantôt, donc les ouais. programmes de stage accrus, un peu comme un Mathieu qui retourne sur les bancs d'école avec son hypothèque, sa femme et ses enfants. Ouais. Donc, <rire> bien, lui, c'est à, c'est à ça il y a besoin d'un aussi, stage pour payé, à <rire> on cherche... donc, euh, donc, ça, c'est rémunéré. Ce type de stage-là, c'est rémunéré. Euh, si je pense du côté plus de la formation continue, ouais. euh, comme je parlais tantôt avec les PAMT, bien là, c'est des crédits d'impôt qui sont donnés euh, à l'employeur. mais l'employé est payé parce que lui, il est en emploi, mm-hmm. mais il est en formation. En même temps, qui est en emploi.
0: Ok. Euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des stages aussi Est-ce que ça s'offre à l'international Est-ce qu'il y a des stages, euh, des gens qui partent aller faire des stages à l'étranger aussi pour euh, apprendre un peu ce qui se passe ailleurs sur la planète
1: Effectivement, donc la même recette qui s'applique ici au Québec, mais elle s'applique à l'international aussi. Toutefois, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que le stage doit être accepté avant de partir en stage. Donc, vous ne pouvez pas être rendu en Europe dans une fromagerie, <rire> appeler à l'école, « Bonjour, j'ai un emploi, je pourrais avoir un crédit de stage? » Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si vous avez déjà un emploi, que vous avez trouvé votre emploi inter- international, vous va être capable de le créditer à ce moment-là et de l'accepter. Même chose pour une attestation de travail et Donc, vous trouvez un emploi en Europe et puis vous êtes capable de l'avoir ou dans l'Ouest canadien, dans une autre province aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le niveau collégial est seulement disponible au, au Québec. Québec. Donc, l'international peut, peut devenir l'interprovincial aussi, là?
0: Bien, si, euh, bon, on parle d'international, euh, interprovincial, euh, je ne parlerai pas de vos allégeances, mais euh, <rire> comment, comment ça se passe, la formation ailleurs euh, au Canada? Est-ce qu'on est dans une catégorie euh, à part au Québec euh, pour, pour au niveau de la formation?
1: Bien, pour le collégial, on est effectivement dans une catégorie à part. On est la seule province où il y a un niveau collégial. Qu'est-ce que ça permet de faire? On est ai parlé un petit peu tantôt. Ça permet à l'étudiant de faire des erreurs ou de certifier son choix de profession ou de faire un changement de direction à ce moment-là. Les provinces, on regarde, les provinces les plus développées côté formation, bien, ça reflète un petit peu la production, le milieu, comme on disait qu'on était proche de l'industrie. Bien, là, on va parler de la Colombie-Britannique, on va parler de euh, la Colombie-Britannique, de l'Ontario aussi, qui vont être des provinces qui sont comparables au Québec, là, côté volet de formation.
0: Est-ce que euh, la formation qu'on a au Québec, euh, c'est assez C'est assez poussé pour rendre les agriculteurs québécois euh, performants, compétitifs sur l'échiquier mondial.
3: Personnellement, je pense que oui. Euh, J'ai encore peu de millage dans l'industrie pour l'avouer, pour l'admettre, pour le constater. Mais... euh... Moi, je suis quelqu'un qui gratte beaucoup. Je vais voir, je lis, je me, je me présente euh, un peu partout. Euh, je profite des professeurs comme Yves, là, qui est un super professeur euh, qui vient de se, se présenter, qui était <rire> mon professeur de génétique. Donc, bref, bien, pour prendre la, la, la balle au bon, justement, je pense que cette, ce degré de science-là qui est enseigné, Euh, permet vraiment d'être à la fine pointe, parce que, veut, veut pas, l'agriculture, c'est un mélange quand même, tu sais, de de, de science, puis de de pratique ou de terrain, d'action. Mais pour amener ça à un autre niveau, je parle de génétique, entre autres, on est... On est assez guérés, là au Québec. On a des centres mm-hmm. de recherche privés, institutionnels. T'sais. Quelqu'un qui est allumé et qui cherche des cultivars, qui cherche à, à connaître, comprendre ses pratiques culturelles, comment il peut optimiser tout ça, la santé de son sol. Euh, ça va même jusqu'à t'sais, la pression de ses, ses pneus. Mais il y a d'affaires. Ça dépend où, où, où l'agriculteur se situe. Mais en tout cas, à l'école, quelqu'un qui veut, il peut. Il y a de la matière en masse. Là. Je pense que oui, c'est propre à chacun après ça de dire « je roule en 6 ou en 5 ou en 4 », ça dépend de comment tu veux aller vite. Mais J'ai visité grâce à l'école des entreprises qui qui exportent à côté américaine, qui font 10, 15, 20, 50 millions de chiffres d'affaires, qui sont spécialisés. Euh, puis ils ont investi, ils consultent des professionnels. Ils, ils se sont formés, eux autres aussi, comme mm-hmm. producteurs et gestionnaires, parce que je pense que c'est fondamental. Les entreprises ont tellement grossi maintenant que c'est plus euh, le bout du rang là, ou le coin. Euh, le, le, fait, enfin, ça exige des compétences euh, variées, techniques, mais, mais gestion.
0: Cette, cette réflexion-là amène aussi euh, peut-être à mon, mon point suivant au niveau de la technologie. Euh, veut veux pas, ça, ça avance extrêmement rapidement. Euh, est-ce que vous diriez que la, la maturité des entreprises d'aujourd'hui passe d'abord et avant tout par le lien qu'elles entretiennent avec les nouvelles technologies et le, le, de suivre la parade un peu, là, si on veut? Là?
2: Bien, je peux euh, me lancer avec… Euh, on a réalisé un diagnostic sur la maturité, justement, des entreprises agricoles euh, au cours de la dernière année. Ce qui est ressorti, c'est qu'il euh, y avait encore beaucoup de chemin à faire, entre autres euh, au niveau de, de l'accompagnement. Les entreprises nous disent on a un vif intérêt. Il y en a qui sont évidemment en avant de la parade plus que d'autres, euh, mais on manque d'accompagnement. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas euh, comment être sûr que telle nouvelle technologie, c'est celle-là qu'on a besoin mmh. dans notre entreprise, puis c'est pas celle d'à côté, fait que, qui, qui peut nous, nous aiguiller, fait que je reviens encore à l'aspect de la, de la connaissance, puis Mathieu, t'en parlais, tu en parlais, je pense que les, les producteurs, c'est assez exceptionnel, comment ils sont curieux, comment ils vont se questionner, puis qu'ils vont se, pas se challenger, mais peut-être se, se c'est ça, demander, le voisin, qu'est-ce que tu fais? Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a ça beaucoup dans les, dans les nouvelles technologies, d'aller creuser, puis d'aller demander, d'aller... Euh, être en veille pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a besoin dans notre entreprise. Mais après ça, oui, il y a de la formation, oui, il y a a de l'accompagnement un peu plus technique à aller chercher. Donc, les entreprises agricoles ne sont pas euh, rendues euh, à à, à tout connaître, mais on n'est pas au au point de départ non plus. -hmm. Il y a a quand même du du chemin qui qui est fait au niveau de des nouvelles technologies, mais le, vraiment le, ce qui est ressorti du diagnostic, c'était que les producteurs disaient on serait beaucoup plus avancé si on possédait plus de connaissances. Là, c'est comme s'il nous manque des choses auxquelles ouais. se gripper, excusez-moi ouais, l'expression. Oui. Hein? Ouais. À quoi s'accrocher. Ouais, exact. Là. Mm-hmm. Ouais.
1: Bien, pour revenir un petit peu à la question, est-ce que la maturité d'une entreprise est synonyme de nouvelles technologies Moi, je je trouve que non. Qu'est-ce qui serait un petit peu, là, c'est de l'optimisation de nos actifs. Donc, aujourd'hui, oui, la technologie, puis vous l'avez mentionné un petit peu, la technologie est disponible, la technologie, elle est omniprésente. Mais avant même de penser à une nouvelle technologie, il faut optimiser nos actifs qu'on a. Donc, si on parle d'un bâtiment agricole, on a un robot de traite, bien, ça va être d'optimiser... Notre bâtiment, notre robot traite, on va optimiser la ventilation, on va optimiser l'alimentation. On parlait de génétique, justement. C'est d'optimiser l'alimentation de ma vache pour qu'elle produise plus. Et puis, par la suite, s'il y a une nouvelle technologie de disponible pour améliorer encore plus mon bâtiment, j'irai le chercher. Mais tant que je n'ai pas optimisé mes actifs, et puis là, mon ami comptable va m'aimer, mais je dois optimiser mes actifs que j'ai présentement pour les rentabiliser le plus rapidement possible et puis commencer à faire de l'argent sur ces actifs-là. Par la suite, j'irai me chercher des nouvelles technologies. Et puis là, c'est très important, justement, la formation de ces ouais. nouvelles technologies-là, se former en arrière. Donc là, on parle d'intelligence artificielle, on parle maintenant des ordinateurs quantiques qu'on est rendus à Beaumont. Donc, la limite des nouvelles technologies, on n'a plus de limite. Il y a des modules que ça fait déjà une dizaine d'années. On est capable de robotiser un papillon, une libellule. Donc, il n'y a pas de limite dans la nouvelle technologie, mais il faut savoir comment l'utiliser, comment l'arrimer avec notre entreprise. Mm-hmm. Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont faites pour avoir mm. une nouvelle technologie ou tel type de technologie. Mm. Bien, euh,
3: Bien, je, si tu me permets, j'aimerais ça ajouter un truc parce que je viens du monde techno euh, pas mal. Euh, j'ai suivi comme conseiller aux entreprises. Quand j'ai vendu mon entreprise, j'ai conseillé des entreprises dans des plans d'investissement variés en technologie pour se moderniser. Mais tu sais, il faut comprendre, le gouvernement est arrivé dans les dernières années avec l'offensif, l'OTN, l'Offensive de transformation numérique. qui ont injecté beaucoup d'argent dans différents secteurs d'activité mais l'agriculture, ça a été un petit peu laissé de côté. Les usines 4.0, ça, let's go. Les, les, les sites Internet, Web 2.0, let's go. Il y a eu beaucoup de subventions, beaucoup d'aide qui est accordée. Puis ça a donné beaucoup de, ce que, ce que Geneviève disait, d'accompagnateurs, de, d'accompagnateur, de services-conseils. Parce que là, tu as un producteur, tu as un fabricant. Lui, il veut vendre, puis lui, il veut juste optimiser, Il veut le meilleur, mais les intérêts ne sont pas toujours mm-hmm. communs. Fait que c'est dangereux là, dans, de, de, d'adopter une technologie qui n'est pas nécessairement mature ou qui n'est pas non plus nécessairement le meilleur investissement, ou est-ce que le retour sur l'investissement va être trop long, par exemple, ou, ou l'adoption, la, la capacité de, 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 d'utiliser la technologie, euh, c'est trop compliqué, par exemple. Fait que j'ai, moi, mon constat, c'est que bien, c'est un peu comme vous, la techno, c'est bien, la technologie, les technologies euh, sont intéressantes, il faut bien les cibler mais il y a un danger de s'éloigner de la Terre, quand même, avec ça. Il mm-hmm. ne euh, faut pas perdre de vue. T'sais, je pense à n'importe quel instrument, là, un tensiomètre pour checker le st- l'eau dans le sol. Mais tu peux creuser ton sol et checker le sol aussi. Fait que, y, y, si on, on, on apprend juste à utiliser l'outil, ben on va perdre la connaissance qui nous lie à, à la Terre. Fait que ça, Je pense que c'est le principe de base à, à conserver. Là.
0: Puis au niveau de... Moi, ce que j'ai, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, quand tu disais, Geneviève, au niveau de la connaissance, donc ce n'est pas juste euh, de, 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 bon, d'apprendre des choses, mais d'avoir une connaissance aussi globale. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est important aussi d'avoir cette connaissance-là? Euh, bon, on est au Salon de l'agriculture aujourd'hui, des fournisseurs, il y en a un puis un autre. Euh, à quel point est-ce que c'est important pour le producteur? D'avoir des connaissances euh, pour être en mesure de remettre en question, mm-hmm. peut-être, quand, quand des, des suggestions de fournisseurs, ou de, pas nécessairement de, 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 de bonne ou de mauvaise foi, mais juste de poser les bonnes questions avant de décider de faire un, un investissement qui, parfois, peut être majeur pour une entreprise. Là.
2: Bien, c'est ça qu'on disait, le producteur, il y a tellement de chapeaux à avoir dans son entreprise qu'il ne peut pas être expert dans tout. En tout cas, s'il y en a, je ne sais pas, peut-être euh, Mathieu est expert dans, dans tous les, les chapeaux. Mais euh, comme tu dis, en on en parlait en, en pré, quand on se préparait en rencontre, d'être capable de challenger ton agronome, ton vétérinaire, ton fournisseur de nouvelles technologies XYZ, de poser certaines questions, puis de... La clé aussi, c'est de bien connaître son entreprise. Alexandre, tu disais, tu sais, il y a plein de choses qui sont disponibles dans le secteur. Mais tu sais, moi, je suis bio, je suis je veux garder mm-hmm. une petite... Euh, tu sais, une, une, une entreprise plus euh, à petite taille, ou je veux... Aller, tu sais, au contraire, j'ai des des ambitions des visées, de croissance, puis là il faut vraiment que j'automatise parce que tu c'est là que je vais, fait que, c'est le producteur qui connaît où est-ce qu'il veut se rendre pour son entreprise, puis qu'est-ce qui est pertinent pour lui, puis s'il n'est pas capable de poser deux trois bonnes questions d'impact à ces services conseils là qui poser, qui viennent lui, poser, qui mm-hmm. viennent lui proposer ou vendre leur service, ben là, il est un petit peu, euh, comme on dit des fois, en culotte courte. Tu sais, ouais. euh, c'est ça, il est un peu embêté. Donc, la veille, poser des questions aux producteurs à pour avoir, c'est ça, ne serait-ce que quelques questions clés de, pour être capable de remettre en question, puis bien connaître ce qu'il veut euh, pour son entreprise.
0: Et tout ça, ça vient avec la, bien, ça vient avec la formation continue. Ce euh, serait quoi vos... vos... Vos suggestions, euh, trucs et conseils pour être, de rester à jour, on parle, on parle de ça aussi. Là. Euh, c'est sûr que de la formation, euh, on l'a mentionné tout à l'heure, la formation euh, scolaire, euh, des fois c'est plus difficile quand on est en entreprise déjà, quand on travaille, quand on est déjà une ferme. Euh, euh, avez-vous des, des, euh, des, des trucs et conseils pour se garder à jour? Euh?
1: Garder la passion. Moi, c'est ça qui m'allume. Depuis que je suis professeur, c'est la passion de l'agriculture. Puis c'est ça qui me cherche à vouloir apprendre plus, aller sur des forums, aller bien, sur des forums, sur des... Le, 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 excusez, je cherche le terme en français, mais c'est, dans le fond, sur des sites d'associations justement d'ingénieurs dans le milieu, puis de chercher, de vouloir apprendre, d'aller questionner. Donc, c'est la passion qui m'allume. fait, que je pense pour chacun des producteurs. Puis souvent, quand on va aller à la rencontre des producteurs, vous êtes tous passionnés. Donc. Quand on commence à questionner, à avoir des discussions, on commence à avoir des discussions qui sont très, très, très intéressantes et puis qui vont venir très rapidement, très poussées. Parce que le producteur, on en parlait au début de la discussion, il y a l'expérience. Donc, quand on est capable de relier de l'expérience avec la pratique théorique qu'on est capable d'avoir dans des formations, bien là, on s'en vient dans un monde de connaissances épanouies. Donc, je vous dirais, moi, c'est tout simplement la passion. Gardez, Gardez la, la passion. passion, puis ça va bien aller.
2: Moi, je pense que dans les entreprises aussi, de plus en plus, en tout cas, ce que j'ai entendu euh, dans certaines discussions récentes, c'est que euh, des fois, il y a deux, trois, quatre propriétaires, puis chacun a un peu c'est justement sa passion ou son, euh, c'est ça, son petit dada-là, dada, oui. plus RH, plus financier, plus euh, mm. nouvelles pratiques agro-environnementales. Donc, euh, ben, peut-être de euh, petits trucs, parce qu'on ne peut, form- peut pas toujours être en formation parce qu'il y a du travail aussi euh, à la ferme. Donc, de, de se donner certains. Euh, toi, tu vas plus aller suivre la veille de tout ce qui se passe au ouais. niveau de la gestion des ressources humaines. Euh, le, le frère va aller suivre telle formation, puis après essayer. ça, s'en parler ensemble entre propriétaires, ça peut peut-être être
0: un... Une façon aussi de mettre ça en commun. Ouais. Euh, des, fois, le, les, des fois, le formateur est plus proche qu'on le pense. Là, euh, des... ben, ouais. ben oui, ben oui,
2: Exactement.
3: C'est Exactement. Tu sais, le... Moi, je suis un fervent euh, défenseur ou euh, du moins, je, je préconise beaucoup le co-développement, fait que, que ce soit avec le voisin qui a aussi une ferme, que ce soit avec le beau-frère qui est dans l'entreprise intergénérationnel aussi, souvent on a notre focus, dire, ah, de même âge ouais, ouais. c'est mon fils, ouais, je ne suis pas trop sûr mais moi, j'ai vécu ça aussi avec mon père là, quand quelqu'un gère une business de plusieurs millions, tu as la relève qui est là t'sais, 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 jusqu'où tu lui laisses les clés jusqu'où tu, tu lui fais confiance une décision euh, euh, ben, c'est, c'est un petit peu ça là. C'est, c'est, c'est là où il faut travailler ensemble s'écouter, puis euh, garder euh, les yeux ouverts, ou les oreilles ouvertes
0: par rapport, au, euh, par rapport au changement euh, générationnel, euh, bon, c'est peut-être une question qui peut être euh, délicate, mais euh, est-ce que vous avez l'impression que les agriculteurs d'aujourd'hui sont mieux euh, ou plus euh, formés euh, que ça pouvait l'être auparavant?
2: Oui. <rire> je, pense que, je pense que côté chiffres statistiques, euh, je pense que oui. Là. Puis euh, il y a de la relève agricole dans, dans la salle. Là, je pense qu'on a, on a regardé des chiffres de oui, il y, a, il y a plus de plus de, de formation, de, ouais. oui, de diplômes. Après ça, c'est tu mieux. Tout est relatif ouais. dans, dans le temps, moi j'aime pas ça, les générations. C'est mieux. Avant, ben, c'était peut-être plus pratique parce que là, les gens venaient souvent beaucoup plus de la ferme. Le père, le ouais. grand-père, puis là, tout était appris là, dès le c'est jeune âge. L'expérience. Là, oui, maintenant, c'est, c'est. il y a quand même aussi des. Euh, tu as parlé tantôt des gentlemen farmers ou des gens là, qui viennent pas du milieu puis qui se lancent, puis c'est correct puis ça va fonctionner, mais ils ont besoin plus de formation parce qu'ils partent nécessairement d'un peu plus loin, parce mm-hmm. qu'ils sont pas nés dedans. Fait que le contexte aussi. Euh, au Québec là de, de, nos, de ouais. nos entreprises agricoles puis de notre mode de vie plus urbain bien, il fait en sorte que peut-être que les gens ont, on se dit ben faut qu'on aille chercher un peu plus de formation euh, c'est ma capsule historique puis <rire> si on reste dans
1: l'historique un petit peu l'envergure <rire> des entreprises aussi a beaucoup évolué le risque aussi est beaucoup plus grand de se lancer présentement dans des grosseurs d'entreprises ou que plus ou moins de formation mais le, le risque à la fin du mois de pas être capable de payer est relativement grand donc aujourd'hui la, la grosseur des entreprises n'est pas la même là Là, plusieurs années.
0: Ouais, puis j'imagine que ça vient aussi avec les, les défis. Euh, les défis d'aujourd'hui sont bien différents des défis, euh, des défis d'hier. Mm-hmm. Bien, Notamment par la grosseur, le changement climatique. Je veux dire, tout, tout ça Mais, vient.
3: Bien, ma lecture, j'ai l'impression que le défi d'hier à aujourd'hui est similaire. Bien, de mon point de vue, c'est faire pousser une, une plante. <rire> <t'sais>, euh, ça... <rire> Sauf que euh, tous les moyens ont changé. Tu l'as dit, la superficie, la taille des entreprises, la superficie des cultures qui est bien plus vaste que, qu'avant, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de fermes. Maintenant, il y, en a, il se sont, il y a une convergence. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La, la, les, les, la complexité des, des équipements, des machines, la, 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 la grosseur, le risque financier. Euh, d'ailleurs, on parle de finance, mais c'est, c'est, c'est un volet aussi, le financement d'activités. Là. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose, là, ça aussi. Euh,
2: les attentes de la société. T'sais, on n'a pas parlé du bien-être en fait, animal, mais c'est comme d'autres effet, couches. Plein de
3: pression est... ouais. supplémentaire qui fait que le contexte est différent de jadis. La pression économique, la rareté de la main-d'oeuvre. Back in the days, jadis, il y en avait là, du travailleur qui était les mains dentaires. À ce ils sont tous en ville. L'exode rural, c'est juste accentué. Fait que c'est, je pense, en tout cas...
1: Que c'est ce n'est pas le même contexte, en tout cas. Non. Un défi Remor- similaire. Ramasser de la roche, dans le temps, tout le monde se oui. lançait à l'état pour ramasser de la roche. Là, maintenant, tu fasses une annonce dans le journal mm-hmm. <rire> pour avoir du monde.
2: Puis personne ne répond. personne ne oui, vient. <rire> <ça>. À 15$ <rire> de l'heure,
1: ramasser de la roche. 15$, regard, ils tu regardes, puis disent ouais, il faut augmenter un peu. Oui, exact.
2: <rire> euh,
0: en clôture, pour terminer, dans le fond, euh, j'aimerais vous entendre. Euh, on en a parlé, on en a, on en a discuté en long et en large, mais j'aimerais ça savoir. Chacun d'entre vous, votre vision, euh, votre vision, pour l'avenir de la formation euh, agricole.
2: Bien, moi, je pense qu'il faut continuer à s'adapter à ce qu'on, aux différents modes. J'en ai parlé, mais aux différents modes d'apprentissage, on, on a testé nous des, dernièrement des, euh, des très courtes formations express de type un peu plus, euh, à la limite tant entre le tutoriel et la formation. Mmh. C'est un exemple des balados aussi. On en a fait ensemble, Vincent. Moi, j'ai entendu des producteurs qui disent :« Ben moi, c'est ces petites formations-là, ces balados-là, je peux les écouter dans le tracteur. » C'est comme un autre mode de formation qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé ou qu'on pensait, le banc, la, la table puis la chaise dans une classe, tu sais. Fait que rester ouvert à ces modes-là, est-ce qu'ils sont mieux, est-ce qu'ils sont moins bien? Moi, je pense que ça. c'est une complémentarité, tu sais, qui va faire en sorte que qu'un individu va avoir sa formation de base X, Y, Z, puis après ça, va continuer tout au long de sa vie à apprendre avec différents euh, modes. Et dans, son, dans sa vie aussi, là, un producteur de la relève avec des jeunes enfants, bien, il va peut-être plus suivre la formation de le tracteur parce que le soir, il a pas le temps. Ouais. Puis un autre qui est plus proche du transfert de sa, de sa relève va peut-être plus le temps d'aller dans une euh, dans un salon puis de faire des kiosques. sais fait que... Euh, ça que peut-être assuré d'avoir est... une
0: bonne base, mais ouais. pas, euh, pas négliger non plus. Euh... Oui,
2: puis d'être dans la, dans, ouais. vraiment dans l'ouverture puis de, dans le non-jugement de tous ces moyens-là parce que je pense qu'ils sont tous complémentaires euh, mm-hmm. pour euh, l'apprentissage tout au long de la vie. Voilà. Mm-hmm.
3: Moi, je reste très optimiste, honnêtement, pour y avoir goûté. J'avais une, une ambition il y a quelques années. Là, je l'ai faite, j'y ai goûté, je l'ai découvert. Je ne reviendrai pas en arrière. Euh, ce que je vois pour le futur, pour l'avenir de la formation... Euh, et pour l'industrie, c'est vraiment un arrimage. Moi, j'invite les, 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 euh, les, les maisons d'éducation variées, tous niveaux confondus, à, à, à travailler avec le, les producteurs, le privé, qui ce au centre de recherche, producteur, whatever. Il y a différentes fonctions là-dedans là, qu'on peut vouloir faire, club conseil inclus, mais de travailler à créer... Ce que je pense, c'est plus d'opportunités terrain, plus d'opportunités en en milieu réel, concret. Il y a vraiment beaucoup qui est fait en mode académique, euh, mais je je crois euh, que ça gagnerait à ce niveau-là encore être enrichi euh, des partenariats du privé ou du moins qu'il y ait ait des des séances où est-ce que, dans dans le cadre des activités académiques, que ce soit, euh, puis j'en ai fait des stages d'un jour, comme Alexandre disait, mais qu'il y en ait encore plus. Il semble que ça serait encore plus dynamique, puis ça permettrait de soulager, je pense, l'industrie qui a un grave besoin de main-d'œuvre aussi. Là. Euh, puis de trouver tranquillement, pas vite, un arrimage entre un travailleur puis un producteur, puis de grandir, créer une relation là-dedans progressivement. Comment S'enraciner, c'est... là, tu sais. que c'est ça, je suis, je suis très enthousiaste malgré tout. Là. Je pense que ça va aller en. En croissance, euh, les gens de, de, de mon âge qui vont vouloir retourner. Puis si on leur donne les moyens, pas juste financiers, mais concrets, là, qu'on peut arrimer
1: travail-études, euh, ça, va, ça va se passer. Moi, je vais peut-être y aller côté personnel en tant que professeur. Mmh, Donc, c'est un peu oui. l'objectif, de, peut-être mon 0-5 ans, on s'en reparlera dans 5 ans, <rire> voir si j'ai atteint ça, mais c'est peut-être de revenir, justement, de garder des sourires dans la classe, de garder des jeunes qui sont allumés, qu'à la fin du cours, ils restent pour en apprendre plus, qu'ils reviennent pour aller chercher plus d'informations. Peux-tu m'expliquer encore plus cette matière-là? Ouais. D'être capable de venir dans un salon comme ici et puis d'avoir des discussions avec des fournisseurs, mmh. puis que les fournisseurs soient heureux de nous parler. Quand les fournisseurs sont heureux de nous parler, ça montre que ma formation, je suis encore dans le bain, je suis encore à jour dedans, donc je pense que mon objectif d'ici 0,5 ans, ça serait de garder ma relation avec les fournisseurs que je suis capable encore de leur parler, de garder cette relation-là proche et puis de garder le plaisir de mes étudiants qui restent après les heures de cours pour en apprendre davantage. Mmh. Ça que Ça serait mon, mon objectif. Je pense
0: que la clé, de toute façon, tu l'as, tu l'as mentionné tantôt, la clé, c'est la passion. Mmh. Euh, vous êtes trois passionnés puis ça, ça paraît puis ça s'entend. Alors, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Sinon, ça mettrait fin à notre panel. Oui, juste aller au micro, s'il vous plaît.
4: Bonjour. Moi, je suis un ancien diplômé à l'ITA. J'ai passé le 30 ans. Fait que j'ai vu le programme évoluer là-dedans parce que j'ai fait partie ici du Comité École Industrie dans le temps. Okay. Quand on est tombé sur le terrain, on amenait un peu nos idées d'amélioration pour les futurs programmes qui s'en venaient. J'ai regardé, là, présentement, J'ai mon gars aussi qui est rendu là-dedans. en troisième année, l'ITA. Puis là, présentement, on, j'ai regardé un nouveau programme, comme c'était rendu. Parce que là, on, quand il y un qui est sur le terrain, tu es capable de voir un peu ce qui se passe, ce qui s'est rendu. Je vois que c'était quand même euh, bien fait. Il y avait quand même une coupe d'amélioration comme je remarquais. J'écoutais beaucoup l'application « Amener les jeunes sous le terrain ». Ça, C'est ça qu'on avait ressorti beaucoup dans le temps quand je faisais partie du comité École-Industrie. On dirait que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Parce qu'on dirait que c'est comme pas tenu à s'en... Il y a des, il y a des colloques, il y a des... Euh, je regarde des journées à On dirait que nos jeunes, on ne les voit pas là-dedans. Ça, c'est la crème de la recherche qui se fait un peu. C'est les, les, les nouveautés que les entreprises prennent leur direction beaucoup. On dirait que c'est comme mis de côté un peu je ne sais pas si les jeunes auraient plus intérêt à aller là-dedans aussi pour apprendre en même temps que nous autres aussi quand ils arrivent après à l'école ou sur le terrain, ils seront up-to-date pas mal là-dedans. Aussi, il y a comme les stages aussi, j'ai remarqué que c'était comme moins adapté un peu. Ils arrivent sur le terrain le 15 mai, les semis sont pratiquement terminés, la participation prise de décision d'entreprise, c'est une période charnière pour beaucoup d'entreprises euh, Autant, d'autres autant au Sud de Montréal, ça commence comme plus tôt. fait qu'ils les semis sont terminés. Mm. fait qu'il pour plus pas participer aux semis. Puis il y a une des périodes plus importantes là-dedans. Là, comme on dit, là, ça temps mieux mm. tout à aller les amener sur le terrain au mm. bon moment. Là, on dirait c'est comme... Euh, on dirait le, le programme n'a pas tenu compte avec un La question peu. de
0: l'arrimage entre le calendrier oui. de formation et ce qui se passe sur
4: le terrain. C'est donc. ça, parce que nos jeunes s'y arrivent, puis euh, <rire> les semis sont finis, les arrondages de prélevés sont faits. Euh, il reste bien des applications d'azote un peu plus tard dans la saison, mm-hmm. puis... Euh, Tous les les plans de match sont faits quasiment pour l'été, en principe. On fait qu'on dirait qu'il y a quand même un bon travail peut-être à regarder là-dedans, dans les
3: futures formations, les futures organisations de la formation.
0: Très bon témoignage.
5: Merci. Merci.
3: Je pense aussi, euh, je suis de cet avis-là, euh, puis, puis le, le parcours, puis je ne veux pas défendre, là, mais au contraire, je pense qu'on devrait mettre l'emphase sur ça, C'est ce que j'exprimais, puis votre témoignage est, est d'or, dans le sens que vous, ouais. vous avez un jeune là-dedans, vous êtes producteur, vous voyez où se passent les décisions stratégiques, il n'est pas disponible parce qu'il est dans un parcours différent. Il euh, faudrait qu'il y ait cette adaptabilité-là, euh, en
4: effet. Oui, c'est ça. Quand je regardais, les... la majorité des cégeps finissent quasiment à fin avril. Ouais. Puis, les autres, ils finissent le 15 mai. Il y a comme un... deux semaines d'écart hein, entre les autres formations euh,
3: collégiales. Il ouais. me semble je dis ça ne suit pas la logique. Euh... Ben, si. Ben, je... J'ai l'impression qu'ils doivent <rire> en faire des semis, mais à l'école. C'est pour ça que, ils doivent… Ben, je sais pas, là, mais je pense, ouais. du moins, parce que j'ai, c'est ça, j'ai l'impression que… parce qu'on on, on fait beaucoup d'activités de, de agricoles à l'école, semis inclus, euh, travaux de champs et compagnie. Fait que sûrement que dans cette période-là, peut-être qu'en fin de session, ils ont voulu euh, euh, les faire pratiquer sur le parcelle à l'école euh, au lieu qu'à la maison. Mais il y a peut-être un arrimage plus grand à être fait, le potentiel. Avez-vous d'autres choses?
1: Bien, dans les derniers, Justement, on parle d'arrimage. Donc, il y a de l'arrimage à faire un petit peu avec le réseau collégial. Puis aussi, si je regarde, là, juste, il faudra regarder peut-être ensemble, regarder les bons calendriers pour en discuter après le panel. Mais je, je, on a un partenariat avec le cégep de et Puis le cégep de Granby commence une semaine plus tard que nous en ce moment, à cette session-ci. Donc, ils vont finir au mois, de, euh, au mois de mai, une semaine plus tard aussi. Présentement, la dernière semaine de cours et la première semaine de mai. Donc, effectivement, il y a de l'arrimage à avoir. Euh, il y a effectivement des choix qui ont été faits justement pour garder certaines semaines, certaines choses qui étaient demandées par des étudiants. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, il y a l'agricole à l'ITAQ, mais il y a aussi tout ce qui est le volet agroalimentaire aussi qui a un autre type de formation. Donc, c'est de trouver un juste milieu entre tout ça. Euh, côté stage, effectivement, donc on a enligné une formation qui est, atteste des, dans le fond, qui est un, une attestation de travail-études qui est différent un petit peu d'un stage parce qu'il n'y a pas de crédit associé comme tel un cours. Par contre, ça permet à l'étudiant d'avoir plus de temps de formation, justement, sur les mains d'école. Donc, encore là, c'est des choix. Et puis, il y aura des périodes de discussion là, pour, encore là, s'adapter à, euh, aux demandes de l'industrie, justement. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant qu'institut, il faut fonctionner avec l'ensemble de l'institut. avec peut-être que ça peut apporter des,
0: des, défis. des
1: défis à certains endroits, mais c'est de trouver un juste milieu, justement, là euh, dans tout ça.
0: Voilà. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. Euh, merci beaucoup. Pour,
4: merci.
5: Ah, oh, ben non, vous pouvez Allez, y aller. Allez-y. Bon, moi, j'ai l'impression qu'avec la concentration des fermes, dans ces dix dernières années, on a essayé de former des gérants. Oui. Des gérants de fermes. Des gars qui, peut-être, ne veulent pas travailler trop trop avec l'humain, <rire> ils veulent faire travailler les autres. <rire> Et puis, avec ça, il arrive aujourd'hui, euh, manque de main d'œuvre. On se lance dans la robotisation, dans la mécanique. Effet de pollution, peut-être, toute cette production-là. On parle de qualité de vie. Qualité de vie, on n'en parle pas au travail. La qualité de vie, c'est en dehors du travail. C'est à la partie de hockey, c'est à, à toutes ces sorties-là à l'extérieur, avec, avec les enfants qui déjà entraînent les parents, parce qu'ils font partie de clubs ici et là. Alors, moi, je suis un ancien diplômé d'école d'agriculture. Euh, je suis sorti de l'école du Durand à 13 ans. Ma huitième année finie. J'ai resté avec mon père. Le plus vieux était au séminaire. On était 16 enfants. Le plus vieux est venu médecin. Un autre est allé en informatique. Un autre est allé à la commission de gestion du travail. Un autre était police. Une fille a été maîtresse d'école, un autre est infirmière. Moi, à l'âge de 18 ans, je me rends bien, j'étais encore avec mon père sur la ferme euh, pour aider à payer, puis ça faisait mon affaire, j'étais heureux là. À l'âge de 18 ans, j'ai décidé d'aller suivre mon cours d'agriculture à l'école d'agriculture. J'ai fait de mes deux ans, j'ai fini avec une très grande distinction. J'ai un vieux cours d'agriculture, mais comme je disais, à un moment donné, à une conférencière qui est venue donner des cours, j'ai un vieux cours, mais je m'en sers encore. La formation d'aujourd'hui me semble un petit peu aller, à, à, aller un peu vers le sens aussi des petites fermes. Chez nous, j'ai 400 acres, en, euh, 400 acres de, que je possède, mais environ seulement 100 ha en culture. En 100 ha en culture, aujourd'hui, c'est rendu une petite ferme. On a eu des vaches laitières jusqu'en 2010, avec un petit quota, qui a l'air fou, peut-être vous pouvez en rire, 23 kilos de matière grasse. Avec ça, on a élevé nos six enfants. Ils ont fait le choix de deux de, de instructions comme ils voulaient l'avoir. Un est en technicien forestier, euh, un autre, il travaille comme... Euh, je ne sais pas juste c'est quoi ça, il travaillait à l'hôpital, comme à la maintenance. Maintenant, il travaille dans un autre domaine, mais c'était encore son même employeur. Je vais,
0: je, vais devoir, je vais devoir vous couper, monsieur, malheureusement, parce que le, le temps presse un bon, peu. Okay. Mais euh, en fait, moi, j'ai, j'ai bien saisi votre question. Mais est-ce, est-ce que vous avez l'impression que, justement, euh, on, on forme des, des gérants de ferme euh, plus que des agriculteurs? Bien, c'est raisonnable comme question. Je
5: C'était ça, surtout le principal de la question. Alors, je vous remercie.
1: Le, 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 je vais y aller de manière simpliste, peut-être, puis ça. Le cours de GTA, c'est « Gestion et technologie de l'entreprise agricole ». Donc, c'est un cours principalement de gestion qui va se donner. Euh, dans le fond, l'objectif, c'est de former un gestionnaire d'une entreprise agricole. Et puis là, par la suite, bien, c'est là que les stages ou les séjours en entreprise agricole vont venir former justement, l'étudiant un petit peu plus dans la réalité de terrain. Il y a peut-être d'autres formations, peut-être d'autres formations académiques qui seraient peut-être plus axées à ce moment-là qui va apporter l'étudiant dans une opération comme mécanique agricole, qui va se donner dans un DEP, qui va être axé vraiment en mécanique agricole par la suite. Je sais, pas si c'est, je sais que c'est simpliste comme réponse, mais… Non,
3: ça, si ça permet… Tu sais, il y en a, je pense, à différents niveaux, qui font différentes choses, différentes fonctions de travail. Euh, Puis c'est un mal nécessaire, je pense, cet, ce volet-là de gestion… Je, je connais pas beaucoup de gens qui, euh, du moins, qui étudient là-dedans, qui sont euh, complètement détachés de la réalité terrain. Mmh. Des fois, on voit ça en construction, euh, des, des gestionnaires en cravate qui, qui gèrent des, des compagnies à numéros, mais en ferme, en tout cas, du moins à l'école, avec les, les gens que je vois, ils, ils sont obligés d'a, d'a, d'apprendre ce volet de gestion-là parce que la, la, la techno, les RH, puis la finance est omniprésente dans la taille des fermes modernes. Puis. Mais ils sont tous, je pense, pour la plupart, très motivés par le terrain et la mm-hmm. connaissance technique. Fait que là, c'est un peu un mal nécessaire, comme à, à devoir, si on veut convaincre le banquier de nous prêter l'argent pour que le projet marche, puis ça c'est en mode producteur. Moi, moi je réfléchis en mode relève. Il faut que faut j'aille les deux cordes à mon arc, parce que sinon, je n'aurai pas l'argent pour réaliser mon rêve. Fait que malheureusement, c'est, je, ce n'est plus accessible de... De mon vivant, dire je vais m'acheter un petit lapin de terre, faire vivre ma famille là-dessus parce que économiquement, le coût d'acquisition est trop élevé, le, le retour sur l'investissement il est trop lointain. Mm-hmm. Fait que, bref, ça, ça exige d'avoir des patins aiguisés si on veut jouer là-dedans. Je pense que je, ça vaut la peine de, de s'ajouter ça, on va dire, sans perdre le focus de l'agriculture.
0: Monsieur, si vous voulez, on, va, on peut prendre votre intervention, mais il va falloir que ce soit très court, parce qu'il y a des gens euh, qui, qui viennent prendre la place euh, à, dans, dans faut,
6: moins de 15 minutes. faut là-dessus dire notre nom, avant? Bon, si vous voulez. <rire> Faut-il là-dessus s'inscrire, je veux dire, avant? faut là-dessus s'inscrire, oh, avant? Non, 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 Je me présente, Normand Bourg, ferme J.B. Bourg de la Une ferme laitière de 200 kilos, mes deux garçons. Puis moi, c'est pour euh, la scolarité ou les études. Mes deux garçons, ils ont fait... Euh, un au DEC au, à, à Vittorieville, au cégep de Victoriaville Puis mon deuxième, il était fait ensuite un DEP en mécanique agricole à Nicolette. Et ben, c'est pour vous dire, moi, que moi, je pas eu d'instruction. J'ai commencé avec mon père euh, à l'âge de 14 ans. Puis j'ai monté une ferme. Puis aujourd'hui, ben, on a 500 orgues de terre. Avec, on tire 135 vaches pour faire 200 kilos. Mais c'est pour vous dire que chez nous, la, la relève, on a des jeunes qui viennent aider à la traite. Puis on a fait une journée de formation il y a trois ans. Pour montrer aux jeunes l'importance, Et c'est, c'est, ça allait être des décrocheurs. Puis à la suite, ils sont venus chez nous. Ils ont commencé à 14 ans. Là, ils sont rendus à 17, 18 ans. Bien, ils n'ont pas été des décrocheurs. Là, ils sont rendus. Qu'ils, ils vont faire un cours en mécanique agricole, puis ils vont aller au cégep de Victoriaville. Puis c'est avec la pratique à la ferme qu'on les a emmenés. À s'intéresser à ça. Puis c'est avec la, 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 ferme, la ferme familiale de Saint-Romain, pas ça dit quoi, de Saint-Romain, là, qui, qui prennent des élèves de secondaire 3 qui peuvent aller faire un, un DEP en production laitière ou en érablière. On a eu des stagiaires qui sont venus chez nous pendant trois jeunes, dont deux, ils ont fait des agronomes. Ils à partir alors, qu'elle est là pour, pour des, 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 des décrocheurs. Hmm. C'est une histoire inspirante. Oui, vraiment. C'est, 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 c'est de là qu'on, qu'on voit. Puis là, à la ferme, le matin, on a une jeune fille, une jeune femme qui va au Cégep de Victoriaville, qui vient de la ville. Elle, a, elle est au Cégep, elle doit à 18 ans. Elle, elle va faire, faire un vitrine raire. Mais c'est une petite fille d'asphalte. Mais <rire> je vais vous dire, là, la petite fille d'asphalte, ça fait trois mois, elle vient faire la traite le matin avant d'aller au Cégep à 5 heures mais elle va en faire une vétérinaire. Elle l'a l'affaire. Mm. Mais c'est parce qu'il fallait qu'elle elle, elle vienne travailler à la ferme pour qu'elle soit acceptée. Fait que, ouais. félicitations pour votre organisation. Puis... Ben, des fois, la, la, la ferme
0: comme tremplin mm. pour l'école, euh, Et... on a l'habitude de penser le, le, le chemin inverse un peu, euh, mais, mais c'est vrai que la ferme peut être un excellent tremplin pour euh, donner la... On, allumer on, parlait, la, flamme. la PA. on parlait de passion euh, ouais, depuis mais... tout à l'heure. Là, allumer la flamme, justement, mm. puis... Euh, mais c'est oui.
6: Parce qu'avant ça, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'ai eu, à toutes les étés, j'avais deux ou trois, deux, trois jeunes qui venaient travailler à la ferme. C'était des, on, des petits crises, comme on dit dans le temps. Là. <rire> Puis on a tous réussi à faire du monde avec ça. Les, par- <rire> les parents étaient découragés. Puis la, la ferme, c'est une belle place. C'est ça. Pour l'intérêt. Pour grandir. Ouais. De, de grandir. Ouais. Mais c'est. c'est, c'est Fabuleux. Puis moi, c'est parce que j'ai été élevé d'une famille de 10, c'est le seul le garçon. Puis euh, la ferme, elle a cette elle a générations. Mm. Ça fait que ça continue. Puis mes, mes, mes petits, mes petits, je vais grandir mes petits-enfants, c'est merveilleux. Euh, merci beaucoup, monsieur.
2: Continuez de former la relève. Oui. Merci, merci Bonne beaucoup journée. pour votre merci, alors, merci.
0: C'est très apprécié. Et euh, merci à vous d'avoir participé à ce, ce panel-là. Puis merci à vous d'avoir été présents. Merci. 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 Merci d'avoir été à l'écoute au cours de la dernière heure. En espérant que ces rencontres vous auront permis d'en savoir un peu plus sur l'avenir de la formation agricole, notamment sur les diverses formes que celle-ci peut prendre. Au plaisir de vous retrouver pour les deux autres panels de discussion où il sera question de la valorisation de la profession et des changements climatiques. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir un courriel au balado ou encore à nous envoyer un message sur notre page Facebook. D'ici là, je vous dis à la prochaine.